1: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Joly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano 9.34 minutos hora del este en Estados Unidos Un tema igualmente que acapara la atención De los medios de comunicación hoy en el país ah, Llama enormemente la atención La filtración que se dio de documentos Esto a petición de un grupo de abogados republicanos Bueno, se supo que la Casa Blanca organizaba reuniones semanales eh, con uh, Facebook y Twitter, estas dos redes sociales, para censurar a las voces a uh, disidentes, un, un acto que realmente muchos consideran violatorio de la propia constitución norteamericana y hay mucho cuestionamiento en ese sentido, Gaby.
0: Sí, ya hay eh, oficialmente una investigación por parte de al menos dos fiscales y es por ello que vamos a hablar con Ryan harwood Él eh, fue moderador de contenido de Facebook para que nos comente un poco cómo fue funciona esto del lado de las redes sociales. Muy buenos días, quería que justamente nos dijeran, esto es una práctica común que funcionarios de un gobierno en particular, en este caso la Casa Blanca, tengan comunicación directa con los moderadores o con algunos directivos de las redes sociales para decir qué contenido va y cuál no.
2: Eh, no, no es muy común eh, no, y no, de, no debería estar pasando. Entonces, eh, mira, la cosa tan, más importante que deberían saber es que hubo otro caso este año del de EPA, Environmental Protection Agency, y la Corte Suprema decidió que Congreso no puede delegar esa autoridad al, al ejecutivo, a los, al, um, sí, a, a los al branch, executive branch. Entonces, eh, eso es lo mismo. Eh, Congreso creó sección 230 y están delegando ese poder a esas compañías de tecnología. Pero obviamente, sí, esto de coordinando entre Fauci y Zuckerberg está muy, muy mal porque no hay una ley contra desinformación. Y Fauci y el CDC están diciendo que pues, sí está en contra de la ley porque esas reglas que están enforzando eh, son, son, son como leyes. Entonces, si está muy mal, no, esta, eh, no es muy común ...y está mal lo que están haciendo.
1: Ryan, usted es una persona que desde dentro puede eh, eh, hablar hoy... ...de lo que vivió en lo personal y de su experiencia con relación a esto. ¿Cómo funcionaba toda esta parte de la censura ah, dentro ah, de Facebook? ¿A qué le opinión le merece esto? Igualmente en Twitter, ¿cómo usted cree que funcionaba... ...para que la gente común pueda entender a partir de estos correos... ...que se han hecho evidente, que se han mostrado en la comunicación? Porque evidentemente es un acto de, de censura eh, increíble
2: realmente uh -huh. sí pues de 2018 a 2020 casi dos años yo yo fui censor de contenido para Facebook aquí en Phoenix y yo moderaba contenido en, en Estados Unidos y también Latinoamérica entonces veíamos eh, moderamos y censoramos durante las elecciones por ejemplo de la, la elección presidencial mexicana también veía mucho contenido de de pues América del Sur Uh, de, de Colombia, de, de Venezuela, Perú. Entonces, vimos que Facebook estaba muy pues, enfocado en eventos así políticos y a veces censuramos a un candidato o si alguien está atacando al hijo de, de un presidente. Um, si hay violencia en Venezuela, de que están diciendo que quieren levantar armas, hacer una revolución, censuramos eso. Entonces, Facebook puede crear sus propias reglas y no están conformes con el, uh, el primer, vuestra, pues, derecho de expresión. Entonces, eh, Facebook ha, ha ido más allá de lo que se permite. Tenemos derecho de expresarnos y no hay leyes en contra de, pues, Claro, pero esas propias
0: eh, esas propias leyes, ¿a qué obedecen? A la seguridad de, de los individuos, a el tema de la desinformación, que puede ser desinformación para unos, pero no para otros, y justamente de ese hilo se agarraron los funcionarios de la Casa Blanca. ¿Cómo funciona y cómo crees tú que debería funcionar?
2: Bueno, eh, de, de, bueno debe funcionar pues mejor. O sea, tenemos... Hay, hay, que, hay que empezar con lo que está mal, y la ley sección 230 se ha interpretado mal por, por las cortes, por los tribunales, y por eso estoy trabajando con una organización, el Social Media, Media Freedom Foundation. Hemos hecho una, un desafío constitucional contra el gobierno, uh, porque hicieron, lo hicieron mal con 200, sección 230. Um, o sea, están entonces, demandando
0: debe... a la administración de Joe Biden.
2: Sí, y de hecho hoy mismo vamos a, a oír del abogado general, él va a responder a nuestra queja y uh, es muy único porque las demás demandas como contra Twitter y Facebook um, pues son contra las compañías, pero nosotros estamos demandando, demandando al ¿Y qué yo, esperan yo de la director. demanda? ¿Qué esperan? Bueno, ojalá que, que podamos resolver y arreglar esa sección 230. Uh, mi, mi colega, mi el compañero Jason Fick, él ha escrito de nuevo la ley 230 para que esté bien. Uh, pero esto puede resolver todos los problemas que, que estamos enfrentando, porque Big Tech, uh, Facebook, Twitter tienen demasiado poder para censurar um, historias como, como eso de Hunter Biden, censuraron eso, y estamos viendo que censuraron mucho de, de, uh, sobre la salud. Sobre pero, pero ahora...
3: ¿Usted cree que eh, con la demanda de, de esta 230 es suficiente? ¿No es necesario más bien establecer eh, mejor cuál es la función que deben tener ellos? ¿O sea, porque eh, a futuro, ¿cómo se puede controlar? Ellos en estos momentos están fungiendo como empresas privadas y como empresas privadas, pues, tienen el control a, de lo que pueden tener dentro de esos contenidos. ¿O sea, eh, esa legislación lo que llevaría es a esa, que sean susceptibles a demandas, pero ellos deberían también ser sometidos a, a las mismas a, reglas que están establecidas para los medios de comunicación tradicionales,
2: ¿no? Sí, eh, sí, exacto. Eh, como, por ejemplo, si, si salgo en la radio, hay ciertas cosas que no puedo decir y que sí puedo decir. Uh, tiene que ser como según la ley. Entonces, queremos sí, con, a poner esos mismos estándares a esas compañías de tecnología y quizá, quizá que sea regulado más como un, un teléfono o, una, o como la luz. Eh, pero sí, tienen demasiado poder y, y la sección 230 dice que lo tienen que hacer voluntariamente, y, pero que lo tienen que hacer de buena voluntad, pero por las malas interpretaciones, pues eso no se lleva a cabo. Entonces, um, sí, ellos deberían pues estar conformes con cómo estaba, como, como está la ley y deberíamos, deberíamos cambiar la ley. Pero obviamente sabemos que con, con, el, con eso de Hunter Biden, la FBI y ahora con Fauci. El gobierno estaba diciendo a estas compañías privadas qué hacer y eso cambia porque ellos lo deben hacer así solitos, sin que nadie le diga.
1: Hay algo que sí es grave, ciertamente, y, y, y quiero preguntarle, porque el hecho de que hubieran reuniones semanales, o sea, no era una sola indicación o no era una decisión o no era algo espontáneo de estas compañías con tendencia de izquierda, sino el hecho mismo, y hay que decirlo de este modo, de que eh, hubiera... En, en este sentido, control férreo semana a semana de quiénes son los posibles uh, eh, eh, violadores de lo que ellos llamaban desinformación, etc. Internamente, ¿qué indicaciones se le daban a ustedes como, como operativos, como uh, eh, o, oficiales
2: dentro de Facebook, por ejemplo, para controlar esto? Sí. Desde um, día a día cambiaba mucho. Eh, por ejemplo, cuando pasa algo de, de, en las noticias sobre Greta Thunberg, Uh, el ejemplo que le doy sobre Greta Tangberg es que estaban, mucha gente estaba atacando a Greta antes, después de que tuvo una confrontación con Trump hace un par de años y Facebook nos dijo, vamos a hacer un newsworthy exception, una excepción por las noticias y vamos a borrar cualquier contenido que, que, que le dice tonta a ella, que normalmente no están contra las reglas. O otro ejemplo, Don Lemon. Uh, un reportero por, por CNN, él dijo que, eh, que los hombres blancos son terroristas. Y en Facebook dijo, sabemos que eso va en contra de nuestras reglas, pero vamos a darle una excepción para que pueda decir eso. Entonces, eh, eso muestra que sí tienen sus propias reglas, pero ni las siguen y ha, hacen excepciones por cosas políticas.
3: Los van acomodando dependiendo, pues, eh, qué otras opciones hay, porque también había, parece que un titular eh, recientemente que eh, si por aquí por los Estados Unidos se estaba haciendo esa coordinación con el gobierno, parece que en Canadá Justin Trudeau también al parecer estaba eh, en unas coordinaciones similares con Google, ¿no? Es decir, esta parece que puede ser una tendencia de, de algunos gobiernos.
2: Sí, pues, así, por cualquier gobierno que, que quiere más poder e influencia, obviamente es una buena herramienta. Facebook es una buena herramienta. Y sí, teníamos, uh, nosotros estamos involucrados en, en monitorear y censurar elecciones por todo el mundo, incluso yo mismo uh, en, en Canadá. Yo, yo veía posts de Canadá en 2019, y las elecciones allí. Entonces, pues... Eh, ¿quién, quién no? eh, si, si, usted, si uno es un dictador, no hay mejor herramienta para censurar las voces eh, y va en contra de, de los principios del Internet. Queremos un Internet libre donde se puede expresar. Obviamente, si, si alguien está pues, amenazando muerte y, y cosas así, obviamente en contra de la ley, pues debería haber una manera de quitar ese contenido, pero para Facebook, uh, um, bueno, y eh, no, no era prioridad y, y está peligroso que estén vinculados con el gobierno de ellos porque eh, así los gobiernos tienen demasiado poder.
3: Pues el...
1: Es grave, ¿no? Sí, claro. yo, yo creo que es grave, ciertamente, que un poder imagen en ese país donde por la propia, lo comentábamos al principio del programa y lo, lo, lo decíamos, hay una primera enmienda en la Constitución de Estados Unidos y que el, el gobierno aparezca como un ente censor de manera directa a través de las redes sociales con lo que se dice, no se dice, con lo que se habla, no se habla, es grave. Mi opinión personal es muy grave que esté ocurriendo eso en este eh, país. Eh, ahora, usted que está fuera, quiero preguntarle por último, usted que está fuera ahora y en este movimiento en el que está metido tratando de desmantelar este tipo de censuras y cómo está ocurriendo a través de las redes sociales... ¿Qué mensaje tiene para, para el americano común y en este caso para los hispanos, siendo la minoría mayoritaria dentro del país? ¿Qué mensaje tendría usted como un ex oficial, por decirlo de alguna manera, dentro, un ex empleado dentro de Facebook mismo? Eh, porque pude haber sido yo víctima suya.
2: Eh, eh, le pregunto, ¿no? Sí, pues uh, el mensaje que le doy pues, a los hispanos aquí en los Estados Unidos es pues es muy importante luchar y, y apoyar congresistas eh, al el congresista Luis Gomer, él está apoyando nuestra, de, nuestro desafío constitucional. Y la ironía es que esos congresistas que nos apoyan eh, están demandando al, al gobierno mismo para, que, para quienes ellos trabajan. Uh, pero sí, sí hay esperanza, hay que seguir luchando porque hay muchos hispanos que, que están en contra del aborto y, y Facebook censuraba gente uh, pro vida. Uh, entonces, si quiero compartir mi opinión, eh, fe, el internet es un foro público y hay tre, la, la, como la tercera, pues hay billones de personas en Facebook, es un foro público. Uh, hispanos, pues sí, sí, aquí deberían seguir luchando y apoyar, estar consciente, eh, estar más informados sobre estos temas del internet porque todos usamos apps, todos usamos Instagram, TikTok y es bueno... Eh, en, usarlos, pero también hay peligros y, y pues, el peligro más, más, uh, más importante, más, más grande, es que no podemos expresarnos. Aparte de, de los otros peligros para los hijos y uh, cyberstalking, pues, el peligro más grande es, es contra nuestra libertad, como dijo el, la primera ambienta, pues, el derecho de, derecho de expresarnos.
3: Muy bien, Ryan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos, por supuesto, monitoreando este tema, y más porque estamos a puertas de unas elecciones y hay que estar pendientes de todo lo que suceda. Muy amable. Gracias. Y hay que, al cierre ya casi del programa, seguir hablando de los indicadores económicos en los Estados Unidos. Está desplomando la bolsa de Nueva York, tiene una pérdida de 1,5%, esto a raíz de que se dio a conocer el índice inflacionario del mes de agosto, porque los analistas esperaban un 8%, pero está en un 8,3%. Sigue siendo bastante alta la inflación en los Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que la Reserva Federal, a mediados de, esta, de este mes, estará aumentando las tasas de interés y probablemente en .75%.
0: Sí, realmente es una situación que se va a mantener en el tiempo, incluso se habla de finales del 2023 y ni siquiera llegar a esa meta que es el 2%, sino reducirlo a la mitad. Así que los consumidores nos tenemos que acostumbrar a seguir lidiando con esta alta inflación.
1: Y yo insisto, me parece absurdo, aunque eh, eh, en términos prácticos, como mencionaba, eh, yo, yo lo hablábamos acá internamente entre nosotros, el tema de que, no se tenga en cuenta el precio de los alimentos, el precio del combustible y otras, eh, eh, el, el precio de la renta por ejemplo, mm. tú dices, me parece absurdo el, el americano no vive de números de la macroeconomía, el americano vive de los números del bolsillo de cada uno cada día y esto de la inflación me parece también porque manipula eh, realmente en las estadísticas en función de intereses en mi opinión personal, más allá de, de cualquier cosa, no. yo no soy economista eh, para eso seguramente mañana vamos a tratar de tener un experto que nos pueda hablar de esto, pero sí me parece que, 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 que eh, resulta aberrante El hecho de que no se tenga en cuenta El valor real de lo que está ocurriendo En términos económicos y la incidencia que tiene En la economía de cada ciudadano para poder hablar de estos términos.
3: Pero has dado en la clave, es que uno no puede manipular el ingreso que tiene y el gasto que tiene, es sí. decir, que si bien es cierto cuando a ti te dan esas cifras tú dices, bueno, pues es que el impacto que tiene para una persona que le han aumentado significativamente el pago de su vivienda, ya sea a nivel de renta o aquellas personas que de pronto tienen un interés variable en su hipoteca o que estaban contemplando adquirir una propiedad, eso se les va a complicar un poco más porque a medida que suben las tasas de interés pues va a ser más costoso hacer esos préstamos si utiliza tarjetas de crédito ese crédito también va a ser más elevado y hablando de la comida que tampoco está aquí en este índice inflacionario, pues también a, a la gente tiene que tomar decisiones porque hay que llenar el tanque de la gasolina, si bien es cierto ha bajado eh, eh, en, al, en algunos sectores, eh, eh, lo cierto también es que en la comida se está gastando más y en la vivienda que es parte de lo que están monitoreando también los analistas. ¿no?
0: Sí, y no solamente se trata de la subida de las tasas de interés sino de todo lo que está aconteciendo en el mundo en general y adicionalmente el gasto público hay que reducir lo que estamos gastando como gobierno y en burocracia, porque si no es imposible bajar esta... Gran inflación que estamos viviendo. Y
3: mencionabas un punto muy importante, Gaby, porque hay que recordar también la deuda nacional que tienen los Estados Además. Unidos, ¿no? Que eso yo siempre digo en términos un poco coloquiales: eso no cabe en una calculadora. Si ya no cabe cuando hablamos de trillions y billions, porque ya no es millones, sino trillions y billions, o sea, la deuda sigue aumentando también el déficit en los Estados Unidos. Que ha salido una...
1: estadística bastante alarmante en, en ese sentido, o sea, el tope que se ha llegado a, a, al margen que se ha llegado. Le proponemos hacer una breve pausa, por supuesto, regresar. y Ustedes pueden opinar en las redes sociales. Recordar que nos pueden ver a, en todo el mundo, donde quiera que estén, a través de Amazon Fire, Apple TV, Roku, Pluto, también en Hulu, en Google TV, o llamarnos si te desean a través del 305-482-6251. Así que nada, estos es buenos días americanos, ya regresamos. Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio. Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.